0: Oi! Café Café? Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um delicioso cafezinho magenta da Ovelha Negra Torras e Cafés. Catuai Vermelho Feito pelo Dércio Lá do sítio do Alto alto da Colina Em Cajuru, São Paulo Esse cafezinho tá muito bom, mas eu tô bebendo ele Sabe onde, cara? Eu tô bebendo ele dentro de um Capacete Goblin Que eu encontrei aqui E esse capacete tá furado Então eu fico bebendo pelas gotas Que caem por ali E elas caem num ritmo aleatório, cara Ainda não entendi porquê A gente vai falar Sobre ordem e caos E sobre essa dianética que existe nos jogos de RPG A gente já falou de caos aqui com o Pato Papão e com o Didi Braguinha Mas dessa vez a gente vai falar dessa grande interação Que tem entre essas duas forças no D&D antigo né? E para falar disso, eu tô mais uma vez aqui com o Mestre Kiral Bem-vindo, cara
1: Salve, galera! Salve, Balbe É sempre um prazer, cara é sempre um prazer vir aqui tomar um cafezinho Ainda não, não experimentei esse do kit, não, mas logo chega aqui.
0: <risos> é, então, cara, é, a gente falou de caos aqui no café, só que a gente falou mais de caos na mesa, né? Essa coisa do, do, do caos que os jogadores trazem para RPG. Eu acho que é um ponto que a gente pode tocar caos e ordem, no caso, trazendo ordem para o jogo, mas eu acho que não é muito esse o ponto. Eu queria ir mais na, na fonte, né? na, na, na literatura... Nas influências de de concepção cósmica do mundo Esse tipo de coisa que a gente gente tanto vê no RPG né? É bom lembrar, fazer um parênteses aqui que Eu tive uma conversa com o Jorge Valpassos e com o Tiago Rosa Sobre uma visão decolonial do RPG E essa coisa do maniqueísmo foi apontada como uma coisa fundamental Para que se tenha uma uma narrativa Que se construa uma, uma narrativa de... De cunho colonizador dentro do RPG. Então, acho que isso é uma coisa boa da gente tocar também. Como a gente pode trabalhar esse tipo de coisa, esse tipo de oposição, mas tentar não trazer um pouco essa visão. Essa visão de exploração, né? De você ter essa dicotomia servindo somente para justificar massacres e justificar conquistas bélicas e tudo mais. Cara. De onde surge na tua cabeça aí, na, na tua concepção, essa, essa dualidade entre ordem e caos no contexto do RPG? Cara,
1: é, gostei das ressalvas, né? Eu vou fazer mais uma ressalva antes de fa- entrar nessa. É, eu, vocês já, já foi abordado no Café com Dange também, na coluna encyclopedia, sobre os eixos, né? O e, e, com o e, com Broad Sword, com o Sembiano, o eixo do caos, o eixo da ordem, aquela famosa a guerra entre os diabos e os demônios. Então, isso também já foi abordado. A gente está indo mais mais na raiz, mais na fonte, né? Entre causa e ordem. Beleza. Olha, no meu ponto de vista, a ideia, essa dualidade, esse conflito entre causa e ordem, ele vem de uma inspiração lá do Apêndice N, da literatura do Paul Anderson, da literatura do Michael Morcock. essa ideia de, de existirem dois eixos em conflito entre caos e ordem e os, joga- os personagens dos jogadores estarem inseridos num cenário onde isso está em, né, isso está em guerra e eles são perso- parte desse, desse, desse caos e ordem e duelo. Mas o que eu acho legal é que no, se você pegar o livretinho do D&D original, que eu tô começando a explorar, né, mestrando umas aventuras nele e, e namorando essa possibilidade a partir da origem, é, um único, a única referência que tem é que na criação do personagem, os personagens devem escolher, os jogadores devem escolher para o seu personagem se ele vai seguir a ordem do caos da, é, vai seguir ordem, caos ou neutralidade, ponto é essa a referência, então assim o, o Gygax e o Arneson no design original, eles não entraram em muito refinamento para o jogador, para decidir o que é isso, cara, foi jogado assim você quer falar alguma coisa ou não?
0: Sim, eu queria falar alguma coisa a respeito dessa, dessa dualidade, porque assim, é muito fácil a gente pensar que, bom, a gente tá tratando de um jogo aqui que a gente vai ser bonzinho e a gente vai matar os malzinhos né? os malvados. O Gags, de certa forma, coloca isso no texto, eu acho que não de uma forma clara, como você falou, e ele até permite que os jogadores sejam caóticos, mas quando ele descreve os monstros, por exemplo, a descrição dos orques, é, que pesa, inclusive, que ele fala de tribalismo, né? ele fala de tribo, e isso é uma coisa muito negativa, porque associa justamente a, a, a um jeito, a uma cultura que humanos desenvolvem, né, que é a cultura tribal e que não, não, não tem que ser colocada numa evolução em relação às outras mas ele cita isso, nos orcs por exemplo ele fala que os orcs eles vivem conflito um eterno ali, as tribos por, por poder e que tem sempre essa, essa coisa de, de, de uma luta né? que é uma coisa que ressoa caos, né, que não tem uma ordem estabelecida, não tem uma hierarquia não tem o que, esse contraste eu vejo muito Eu vejo o tempo todo, na verdade, né? E eu fico me perguntando, cara: será que tem espaço no DD antigo para os jogadores não serem neutros ou hordeiros? Porque ele propõe, inclusive, que esse conflito seja o conflito do jogo, né? Você vai para os ermos, você vai eliminar, de certa forma, esse esse caos quando você vai explorar, né? Como é que é que você vê isso, cara?
1: Cara, eu eu, assim, a forma como eu enxergo, na minha análise. Essa estrutura veio para que na sua mesa, do seu jeito, isso nascesse. Você quer explorar o caos e ordem do seu jeito. Por quê? Se você quiser, pe- tiver um, se você quiser explorar uma pegada muito Senhor dos Anéis, um cenário Tolkien, vamos dizer assim... O, o, a, quem que vai ser o agente do caos? As forças de Sauron, né? É, a, a sombra de Mordor é o caos... E e quando você pega os jogos baseados na Terra-média, e eu joguei há uns anos atrás o Adventures em Middle-earth, tá muito claro lá que os personagens... Não tem alinhamento. Os personagens são heróis, né? Você é o hero. E você ganha ponto de sombra... Você, o personagem ganha, ganha uma coisa, como se fosse uma coisa positiva, né? Na verdade, os personagens vão adquirindo pontos de sombra em relação ao contato com as forças do caos, as forças de Mordor, em relação a. a, a quando ele tomar uma decisão egoísta, o mestre vai. Aplicando pontos de sombra E esses pontos de sombra vão afastando O personagem da ordem né Do lado lado bom E e se esses pontos de sombra atingirem A sabedoria, o personagem vira um NPC Ele vira um um aliado de Mordor Essa é a pegada, por exemplo Quando você quer explorar esse tipo de Duelo entre causa e ordem Ali os os jogadores vão jogar Com personagens heróis Mas pode fazer muito diferente Você você já deu a deixa aqui do D&D antigo Você tá pensando assim, cara, se você de ter a chamada. Não, você não é um herói, você é um aventureiro. <risos> todo mundo é meio bandido, então será que eles seriam todo mundo ordem, né? Mais ou menos isso que você tá me trucando?
0: <risos> é, então, é, é um pouco isso, porque é, é uma coisa um pouco... Um, um, é uma geleia isso, né, cara? É, eu tava lendo o Playing at the World, e ele fala, por exemplo, ele cita é, a liga de Jogo de, de wargames de fantasia, que inclusive gerou um cisma na própria comunidade, gente falando que não, o Wargame não é pra fantasia, é pra batalha, batalhas históricas e tudo mais, mas dentro do, desse, dessa liga fantástica, né, de, de, de conflitos fantásticos, você tinha muito essa oposição, né? Um pegava o, o, o caos, o outro pegava a ordem, né? Essa, isso já aparecia ali. Ainda assim, um jogador jogava com caos, né? Você tinha um juiz, que, é, que seria o, o que no futuro viria ser o mestre, mas você tem um jogador ali com a, a, a ordem e um jogador com caos. E isso é, gerava, uma, obviamente, uma oposição, uma, uma, uma dicotomia, uma coisa que era interessante e que foi incorporada no D&D dessa forma. Você pode jogar com personagens caóticos ou hordeiros, né?
1: Sim, cara, porque eu penso em assim, como você vai abordar isso. Uma... Olha só, eu tava batendo um papo há uns semanas atrás com o e olha que legal a viagem. O Brasil, se você pensar assim, claro que a gente não pode generalizar todo mundo, né, caricaturar. Mas a gente aqui no Brasil tem um espírito, de uma forma geral, muito caótico. Por quê? Você deixa para pagar a conta em cima da hora... Você fura fila... Aquele jeitinho brasileiro... Não, deixa que vai dar certo... Chega atrasado nos compromissos... Então esse comportamento... Claro que não é todo mundo que é assim... É ruim essas generalizações... Mas se você pensar... Seria... Dependendo do ponto de vista de um, de um, de um estilo de jogo um comportamento de uma comunidade, uma cultura caótica. Isso não significa que as pessoas são más, mas é um comportamento muito assim, individual, deixa que vai, vai dar certo, você vive nesse caos, né? E se você pensa, né, olha que viagem, se você pensar, por exemplo, sei lá, o inglês, já ouviu falar naquele horário inglês que marcou 5h15, o cara tá lá 5h14,5. E e <risos> Isso seria um comportamento de alguém que segue a ordem, não necessariamente de pessoas boas e ruins. Mas a Ordem e o Caos pode ser em cima disso, olha que doideira esse ponto de vista, cara, e aí aí o personagem fica muito mais alinhado e ajustado nessa
0: proposta, né? É, agora, que doideira, né, porque aí deixa de ser um pouco essa coisa do maniqueísmo, né, porque afinal de contas a gente tá botando mocinhos contra vilões, né, tipo, a gente no no D&D sempre existiu essa ideia de que, bom, quer dizer lá atrás, né? De que, bom, a gente tá combatendo orcs, a gente tá combatendo monstros, né? E o monstro ele é caótico, logo ele ele é malvado, ele, ele logo eu posso matá-lo, né? Você tem um pouco essa associação, né, das coisas. Seria uma
1: justificativa, né? Tá justificado, porque ele é uma criatura do abismo, sei lá, uma criatura do caos maligna, não existe ali nenhum traço de humanidade, então é justificável que ele seja simplesmente um saco de de sangue.
0: É, é um pouco justificativo. Eu não estou falando que se criou dessa forma para se justificar né, a possibilidade de um massacre. Mas a partir do momento que você coloca isso num espectro cinza, de cinzas... né? Vamos supor, o o cara que é caótico né, não é necessariamente ruim, como você falou aqui do Brasil, a gente gente desde sempre tem uma história de colônia, e a colônia normalmente vive longe da metrópole, e só por isso ordens administrativas e questões de organização ficam à mercê de uma demora, então a gente tem uma história que justifica a gente não ser tão não ser tão rígido com, 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 com burocracias e organizações e horários, não sei o que, né? Eu, eu posso estar viajando, mas me parece que tem um pouco com a história colonial. Isso não é que a gente é ruim, né? A gente não merece ser morto por isso, né? É, então, é uma coisa que eu fico, eu fico me perguntando. É, é, do, por um lado, a gente tem essa ideia de que, bom, a gente tem aqui é, uma missão de, de ir pros ermos, porque a nossa cidade é oprimida, né? Que a gente tem muito isso no no, sei lá, no, no DCC, a gente mora numa cidade pequena, a gente nunca saiu daqui né? o ponto de partida que ele indica como, como o Default costuma ser esse ainda que tenha mesante, tenha outras possibilidades é, o, o que ele indica no livro é esse você não conhece o mundo exterior e você é, vai lá deitar forças que são sei lá, são desconhecidas são cultos caóticos, são não sei o que overlords do caos e tudo mais, e você vai lá com uma certa missão divina, né? Então no DCC existe uma ordem cosmológica das coisas, né?
1: Então, eu penso assim, no caso do DCC o o livro padrão, no livro Core ele buscou resgatar esse esse, esse espírito meio morcoque, né? De existem caos, existe ordem, existem agentes e patronos que são entidades do caos, entidades da neutralidade, entidades da ordem e você é meio que uma Não não vou dizer que você é completamente uma... Esqueci agora aquele bonequinho, marionete. Você é meio que uma marionete disso. Não vou dizer que é uma marionete, mas você vai agir em função desses agentes também e dessa mistura de causa e ordem. É uma proposta. Mas assim, olha que legal, cara. O DCC eu acho que traz muito isso. Você tem as relações com o seu agente, tem o lance do clérigo ter dificuldade de curar quem não é do mesmo alinhamento, né? Então, cara, isso tá muito presente ali, né? O clérigo vai curar quem é de alin- que não segue a mesma ideia? Por quê? Porque vai ter conflitos de entidades que estão mexendo em, em coisas muito mais poderosas do que um mero humano tem controle. E isso é aplicado mecanicamente com dificuldades na, dele fazer uma cura, por exemplo, numa pessoa que não é da, do mesmo alinhamento. Então tem essa... Tem essa viagem. Mas, assim, olha que, olha que coisa doida. Eu, agora sim, eu tô procurando aqui, não tô lembrando aonde foi a referência. Eu acho que foi no Of Adice and Man, o Dados e Homens. Mas em algum lugar eu li uma referência de uma entrevista do Gygax. Quando ele foi entrevistado, quando ele foi questionado sobre o D&D Zero, quando ele colocou o Causa e Ordem, porque ele, ele cita no Apêndice N do Dungeon Master Guide, né do Livro do Mestre, do AD&D 1, de 79, ele cita todas as referências dele, mas no D&D zero tinha lá causa e ordem e no ADD já virou os eixos você é ca- caótico mas é bom, né, já virou diferente, e aí pensou assim ok, o D&D clássico do Holmes e o BX e a sequência toda ela seguiu a estrutura causa e ordem original, e você mudou para os seus alinhamentos, no original no design, o que, que você pensou quando você pôs aquela linha lá, e ele falou assim cara, eu, eu deixei aberto para que o, o Dungeon Master pudesse explorar isso como se fosse uma religião. Então pensa assim, é como se fosse, por exemplo, o latim é a ordem. Então você está querendo andar com as organizações, os reinos, e ir ordenando e coordenando isso. E o, e o caos é quando você não está não a favor dessa ordem. Você, né, isso é aberto, você pode falar assim, ah, eu não sou a favor desse, desse, dessa organização que está ali, e eu luto contra isso. E o neutro não necessariamente é um cara que fica em cima do muro. A gente pensa muito nisso, né? Ah, eu vou pôr que neutro, porque se eu fizer um ou outro, eu tô safo. <risos> mas, na verdade, eu gosto de pensar que o neutro... Mas aí isso aqui é pensamento meu, tá? Não foi que ele falou na entrevista, não. Ele falou isso. E ele falou que, inclusive, falar a língua desses alinhamentos... O DM poderia fazer um julgamento à base da inteligência, por exemplo. Você ganha línguas adicionais pela inteligência. Você pode escolher uma dessas línguas o latim, entre aspas, do seu cenário. Entendeu a ideia? Olha que doido, cara. Eu achei muito curioso esse ponto de vista. E aí, no meu meu ponto de vista, assim, aí eu eu fazendo raciocínio, eu penso que o neutro não é o cara que está em cima do muro, mas ele é o cara... Que, que acredita que o equilíbrio é o ponto certo. E se o caos estiver muito poderoso, ele vai lutar contra o caos, mas se a ordem estiver muito poderosa, ele pode atuar a favor do caos. Ele tá ali fazendo uma balança da justiça, na, na minha análise. O que você pensa disso?
0: É, é isso é uma visão interessante, cara. É a visão que eu, é, assim, eu acho que tem muitos neutros possíveis. Tem um neutro que é o cara que, que quer se isentar, ele quer deixar que... Que é que as coisas sejam, um, tipo, cada que, que as vontades entrem em conflito, ele vai, no máximo pode querer ser um árbitro. Por exemplo, um árbitro ideal, ele é neutro. Mas você concorda,
1: só, O árbitro ideal, ele é neutro. Mas por quê? Porque se um cara fazer uma falta lá, der um chute no joelho de um cara, ele vai tomar cartão. Agora, se ele jogar limpo, é beleza, o jogo segue. Então, ele
0: tá mantendo o equilíbrio ali. É, então, ele... ele... Isso é é doido, porque ele ele é ordeiro, aí nesse caso é um malão lá do ordeiro, ele precisa seguir as regras, o juiz ele é o cara que mantém a regra. Por outro lado, entre o bem e o mal, ele é neutro, né? Então isso é uma coisa curiosa, a gente vê que essa bússola moral, ela ela, ela tem mais cinzas inclusive do que aparentemente a gente pode compreender somente por ela, ela é um guia, né? Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, o Diogo Nogueira faz isso. Ele fala, ele costuma botar no jogo No, no DCC quando ele joga e tudo Mas a, a princípio os personagens são neutros né? Tem até um, um post no Pensando no ponto de experiência Sobre isso E aí com as decisões que eles tomam no jogo Ele vai identificando esse personagem Como gordeiro como ou como caótico né? E aí Isso aí vai fazendo com que ele, ele, ele Por exemplo, não consiga Se ele for um clérigo, ele não consiga curar um cara de outra de outro ou de outro alinhamento diverso, né? Claro que o clérigo ou de repente o o elfo, de repente que já tem certas ligações místicas, já já podem começar de repente é, Ordeiros hordeiros ou, ou, ou caóticos, né? Mas eu acho que um ladrão, uma coisa assim, de repente ele pode se beneficiar ou não. Desse tipo de coisa Agora, esse outro Esse outro eixo moral Eu acho muito, eu acho muito doido né? Porque ele vem Eu acho que ele é quase uma, uma carta de intenção Do que de falar Então, olha só Eu não tinha pensado é, O jogo pra ser O caos necessariamente associado ao um malvado, né? E a ordem ao um bonzinho, não necessariamente, tanto que ele propõe uma uma bússola moral mais refinada, um pouco que você pode ser Ordeiro e malvado, por exemplo, né? Uh, ou, como é, a cruz, sim, é? No ADD, né? no ADD, né, no ADD exatamente. Que é um texto que ele faz depois, né?
1: Sim, sim. Então é, acho
0: que é uma 4, é, e outra coisa curiosa é que quando a gente pega, por exemplo, um Keeper on the Borderlands, que é uma aventura clássica tem um momento da aventura em que o grupo se depara com uma questão moral. Ela se depara com. E aí você vê que ou, talvez pro Gaga, se isso fosse um terreno fértil de se explorar moralmente. Porque o grupo encontra, em determinado ponto, monstros bebês. Não sei se são orcs agora, ou goblins, ou alguma coisa, Scobold, sei lá. É um, um dos clássicos aí.
1: É, lá você tá falando nas cavernas do Caos, né? Exato. exato. Ah, olha que legal, cara. Você tá, ativou um gatilho aqui muito bacana. E aí? Você
0: mata ou não mata? Exato. O que, que cê faz? você faz? tipo, Se você for ordeiro, na teoria, e isso for uma coisa um, estanque, você, você vê aquilo ali, é como, é como se você tipo, se você estivesse vendo larvas de um monstro que vai te, vai te matar no futuro. É. Que vai acabar com a sua civilização. São
1: é larvas de alien que estão ali, cara.
0: É. E se você for um cara muito justo, você pode falar, vou deixar eles crescerem e aí eu mato. Mas ainda assim você você não está sendo. não está de acordo com uma visão de que aquela criatura não tem opção. Ela vai ser maligna. Ela por ser ser caótica, ela vai buscar a sua destruição. Então, por que que você deixaria ela envelhecer antes de matá-la? Isso é uma visão muito doida, porque se você pensar de outra forma. Aquela criatura, se você pensar num, num, numa, numa bússola moral refinada, mais refinada no tipo, você pode ser caótico e, ou, e, e bondoso, por exemplo, já justifica você falar, eu não sei que caminho que essa criatura vai tomar, eu não sei se ela vai ser, é, aquela caótica é beleza, ela pode ser cria do Deus, um Deus caótico, mas ainda assim, ela tem o livre arbítrio de ser... Bondosa ou de ser maligna E aí justificaria eu não matá-la logo de cara
1: E cara, isso é muito legal De explorar, pra você ver como que os jogadores Cara, os jogadores ficam, eu vou dar um exemplo tá Não foi na Caverna do Caos Mas numa campanha mais recente, tem uns Três anos mais ou menos, de quinta edição A galera invadindo de, de quinta edição, a galera invadindo o covil De uns Drolls. eles estavam eles Explorando e invadindo um covil de drow Tinha umas criaturas, uns ogros trabalhavam para esses drows, mas como meio que como escravos ali vaçá-los. E eu fiz isso também, eles tinham família, eles tinham crianças. E cara, você colocar esse conflito em cima dos jogadores é um, é um gera um, uma discussão bacana, né? E aí, cara, eles estão obrigados, eles não estão obrigados. Então isso Ajuda a explorar esses eixos, de, e isso eu acho que vai ser muito da mesa. Eu não acho que, eu não sei, não tenho certeza se o design do sistema pode pautar isso, é muito mais o, o estilo do cenário, não. O que, que, que a gente tá jogando? O nosso jogo tem eixo de causa e ordem? É o DCC padrão ou não é? Você não acha, não, que isso é aberto mesmo? a... a... A experiência, cara?
0: Então, cara, eu acho que não tem resposta, não tem uma resposta clara pra isso, sabe? Não tem uma resposta estanque pra isso. Eu acho que a própria evolução do D&D mostra várias possibilidades. Pode ser que eu, voltando pra pra esse problema moral que o Gagex coloca a gente no Keep keep on the Borderlands, pode ser que eu seja hordeiro, eu veja aquelas criaturas caóticas ali se formando, e eu falei, bom...
1: Ele vai ser mal, mas cedo ou mais tarde ele vai ser mal
0: Exatamente, mas... Eu vou cortar o mal pela raiz é, Então, mas eu, eu sou ordeiro E ordeiro é associado num, 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 Nessa bússola moral simples O ordeiro é associado ao, ao bondoso, né? De certa forma Porque afinal de contas ele tem carta branca pra matar o mal Mas eu falo, então cara Eu não sou o maldoso Eu não sou maligno Eu não vou fazer isso Eu não vou matar uma criatura que não pode se defender, porque eu tenho princípios. E mais, se eu acredito na relação, nessa eterna luta entre o bem, entre o caos e a ordem, pode ser que deuses ordeiros consigam, de certa forma, purificar ou salvar essas criaturas, sem que eu necessariamente precise ser um instrumento de sua aniquilação.
1: Até porque, olha só, deixa eu fazer um parênteses, até porque talvez, se você pensar assim, não, eu vou matá-lo, porque eu vou estar tá matando mal pela raiz, você pode estar tá atuando é,
0: a favor do caos. Exato. <risos> é Exato, é. E, e, e isso é muito doido, né, cara? Porque, assim, é, eu acho que a coisa mais simplista e que, eu, na verdade, é o que eu... Até ontem, até antes do, de eu conversar com o Jorge e com o Tiago sobre essa visão decolonizadora, pra mim, absolvia o D&D antigo. Porque pra mim não tinha problema. Se eu tô colocando uma criatura essencialmente caótica, eu não via problema nisso. Aquilo era uma. Não era um orc que ele era como um ser humano nascido, uma família e tudo mais. Não, ele era uma criatura vil, com, com cara de porco, nascida do piche. Sabe? Ele
1: saiu daquela lama preta de Mordor e e dali ele vai vai morrer.
0: É, nascida do do, do puro caos, da da falta de de, de, de uma visão civilizada do mundo, não sei o quê. E é claro, né, depois de conversar com eles eu percebi o quanto que essa própria visão, por mais que é pura que ela possa aparecer, ela no fundo... E, e ingênua né ela não é ingênua ela tem é, ela ela é usada politicamente obviamente com, com a ideia com, com ideias que ela, ela se acopla politicamente a ideias que são muito questionáveis né que são ideias civilizatórias de fato e que os próprios mitos civilizatórios que a gente vê como influência do, do, do da literatura do Apendixene e tudo mais dessa coisa da ordem do caos e tudo mais São, de certa forma, atitudes políticas, né?
1: É, igual a gente pensar que bruxa é mal. Por quê, cara? Tem raiz lá na Inglaterra, na chegada da da, da igreja na na Inglaterra e daquela cultura pré-igreja, né? Aquelas culturas... E, cara, isso é muito doido mesmo de pensar. E aquilo foi visto como, como agente do... É bárbaro, é agente do caos. Então, é, é verdade. Tem essa raiz, sim. Mas, assim, pensando em mundo fantasia, dá pra gente... Não sei, cara. Agora eu pensei fiquei até down aqui.
0: É uma coisa cabeluda mesmo, porque se a gente começa a botar, por exemplo, que os orcs, por exemplo, que é um tema muito discutido, os orcs, eles são essencialmente malignos por serem caóticos, ou por qualquer motivo, são essencialmente malignos e não têm salvação, é... Eu estou condenando aquele 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 povo todo e beleza, né? Isso foi usado politicamente contra aquilo. Mas se eu começar a botar aqui aquela criatura, pode ser, ela tem o livre arbítrio de ser bondosa se ela quiser, né? e que ela não precisa seguir necessariamente os desígnios para que ela foi criado, é, para ela foi criada e ela pode ser caótica ainda que bondosa, né? E existe uma todo um espectro bondoso no caos. Eu começo a ver é, que eu começo a colorir um pouco mais isso, né? É, ao passo que eu começo a botar essa, eu começo a, a botar no jogador que vai enfrentar uma criatura dessa, que vai encontrar uma criatura dessa, uma questão moral assim a ser discutida na mesa. Então eu passei a enxergar que só pelo fato da gente permitir que isso aconteça, né, de uma forma mais clara, de uma forma mais, é, de uma forma mais intencional o jogo fica mais colorido e a gente já começa a poder fugir um pouco mais.
1: Essa raiz preconceituosa, né?
0: É, não sei nem se a raiz é preconceituosa, mas desse uso preconceituoso que de um jeito ou de outro a gente pode
1: ser. É raiz do uso, ok, ótimo. Então, uma coisa que eu tenho usado, tá, que você me perguntou, acabou que eu não respondi. Eu eu gosto mais de usar, é uma coisa que eu tenho usado já há um tempo e já usava na Cyclopead, voltei a usar agora e até na quinta edição é evitar usar o alinhamento como uma, não vou falar uma muleta, mas uma presilha para o comportamento do personagem. Então, o que, que eu, né, eu, eu acho isso meio problemático? Assim, eu detesto falar assim: não, você não faria isso porque você é caótico. Você não faria isso porque você é leal bom. Eu não uso isso quando eu estou na função de Dungeon Master e eu não gosto de usar esse tipo de coisa em mesa, como jogador. Como... Eu não acho essa ferramenta legal. Eu prefiro justificar por outras formas, né? E no caso do alinhamento, o que eu tenho explorado é que... Eu... E pode ser simplesmente um conflito pessoal. Entre você... É, né? Essa decisão de ordem é você pensar mais no coletivo, é pensar num bem num bem bem plural entre outras pessoas a gente precisa de uma ordem precisa de uma hierarquia, precisa de uma organização e o caos é é é mais um individualismo não, eu vou me dar bem, deixa que eu me viro é meio por aí esse, essa questão de ordem e caos que a gente pode, talvez, explorar sem prender o cara em amarras, porque quando você usa isso pra prender o jogador e, e falar não pode fazer, eu não gosto, não é um tipo de abordagem que eu gosto. Você usa isso? O que, que você faz? É,
0: cara, olha, eu, eu, vou, eu vou chegar nesse ponto, eu vou chegar na minha solução pra isso, né? Que eu tô experimentando, obviamente, mas é uma coisa que eu já venho trabalhando há uns anos, principalmente por conta do DCC. Mas eu queria falar uma coisa sobre essa, essa parada que você falou do, do cara que é individualista, né? Se Sim. você falasse para um liberal, eu eu não sou liberal, não eu não, não tenho inclinações liberais, ainda que eu seja, que eu tenha inclinações an, anárquicas. <risos> E não, e não associa uma coisa a outra, inclusive. O cara, um, um liberal vai falar pra você, peraí, mas o, o, os indivíduos buscando cada vez de, de forma egoísta o seu melhor pra si, eles chegam. Nesse, eles podem chegar numa ordem, né? E. E, e eu, eu acho que essas discussões todas, que são políticas, no fim das contas, por mais que algumas pessoas neguem que o é um RPG e que essas representações de ficção tenham política, elas têm muito de política, né? Eu acho que no fim das contas, isso vai criando. Um espectro cinza muito grande, né? E que faz o alinhamento fazer cada vez menos sentido se você não, não ativamente buscar colocá-lo em jogo. E eu acho o seguinte: isso vai aparecer justamente quando você, como mestre, ou quando os jogadores por nativo e emergente chegam num ponto em que eles têm dilemas morais e eles precisam resolver aquilo. Né? E aí eles podem de repente Buscar o alinhamento deles como um norte Falar, bom, eu sou um cara que eu sou Ordeiro, não sei o que, então logo Meu personagem eu pensaria que ele faria assim Mas não como uma coisa estanque Mas como uma sugestão Um parâmetro, né? Exatamente, Sim. um parâmetro, agora como eu tenho resolvido, e é aí que eu, que eu, que eu vou entrar no, no que o DCC, eu comecei a refletir a partir do DCC, né? Porque eu comecei a, com o DCC, eu comecei a ver essa ordem, essa ordem cósmica das coisas, da ordem contra o caos, essa luta infinita. E eu comecei a ter uma ideia de que, de que os, essa, essa ordem, essa luta entre caos e ordem, ela faz sentido quando você não tem os deuses tão presentes. Se você tem os deuses muito presentes. Como é Forgotten, por exemplo, você aparece com Deus lá, o sou que o Deus, Lolfo Evil, sei lá, ou Caotic Evil, não lembro o que, que ele é agora, mas ele, ele é determinante nisso, ele vai o tempo todo é, é, fazer com que, é, que querer é, agir né, de uma forma muito marcada para que isso aconteça, porque a bússola política dele é muito delimitada, né, já no DCC... Como você só tem caos e ordem em essa luta cósmica E os deuses não são necessariamente tão presentes É claro que você sente a influência deles numericamente Você pode tentar contactar um deus e tudo mais Mas eu acho que eles falariam mais por enigmas Essa coisa que você colocou aí de que, cara, de repente eu matando uma criatura caótica Quando ela é uma uma larva ainda, ou quando ela é um bebê Eu posso estar sendo agente do caos Eu não sei, eu sou um redes humano e eu não sei as linhas tortas que tanto o caos quanto a ordem escrevem.
1: E aí, cara, olha que legal, de repente num DCC desse, nessa pegada, aconteceu isso, num DCC você pode, de repente, os testes de conjuração por um determinado momento desse cara, que é um agente da ordem, eles são feitos com D16, por causa disso. Né, você pode fazer isso de repente? O que você acha?
0: É, pode ser. Eu acho que a coisa de trazer na mecânica é uma, é uma coisa que o DCC faz muito bem. É, você, você sente mecanicamente, é, isso imprime no jogo o é, a tua, a tua, teu alinhamento. Mas aí é uma coisa que eu acho que é o seguinte: é, eu acho que deixar o jogador na dúvida se ele tá fazendo uma coisa. É, entendeu? porque eu não sei, cara, eu não sei, é, tipo, é, é, é eu, eu acho que essa coisa de botar na mecânica no DCC aparece. Aí você deixa muito claro, né? Deixa muito claro e eu acho que o barato pode ser justamente em você estar patinando, você tá na geleia, você não sabe qual é o designio daquele Deus, você na teoria segue ele, mas o que será que ele quer dizer, sabe? Você consegue um contato com ele e te dá umas palavras soltas ele te dá umas indicações que às vezes não não vão fazer muito sentido sabe? E aí você tem essa, essa, essa dimensão do humano perante o Deus não sendo nada.
1: É, não, você pode também nesse ponto, você pode continuar deixando no D20, não foi pro D24, nem pro D16 é D20, e aí o cara
0: fica na dúvida do mesmo jeito. Exatamente e aí o <risos> que, que, que isso me dá né? essa, essa dimensão pequena do ser humano perante Deus, é de que cara Realmente, essa, essa, essa dicotomia de ordem caos não faz sentido pro ser humano O ser humano, ele tá sozinho nisso Ele não ele, ele tem livre-arbítrio porque ele tem que decidir E no fim das contas, ele vai ter que conviver com a própria decisão
1: Sim, ó, eu, eu de uma forma geral, não gosto muito de, de quando no jogo os deuses estão muito presentes O cara chegou ali para tomar um café contigo Já aconteceu em mesa que eu estava jogando, né? Forgotten em e tal não é uma pegada que me, me encanta muito. E aí, é, E Forgotten, você tem
0: épocas que ele, os deuses estão avatarizados é, na tá
1: frente, tá ali né? de avatar, cara. Não curto muito. Então, no DCC, eu tenho feito nessa nessa nesse trabalho sutil, sabe? A, a minha personagem que é uma maguinha, ela tem. A gente tá trabalhando, é o DM trabalhando comigo. Ela tem alguns vislumbres do fogo, porque ela é, ela é inspirada na Melisandre. Porque saiu da mesa, e quando o cara tá jogando, eu eu como DM, como juiz, eu também tento explorar isso, no DCC, e no D&D clássico, eu tenho afastado ainda mais o clérigo, o o conjurador, né, o Magic User, eles têm ainda muito mais dúvidas sobre se aquele Deus que ele tá seguindo aquela força é realmente presente ou não, então eu gosto mais dessa distância e dessa e desse espaço de dúvida do que o cara tá ali, você fez um negócio legal, Deus avatariza ali te cumprimenta, ó, valeu, eu, eu não gosto disso, eu acho horrível
0: é, ou, é, você deve chegar e recuperar aquela relíquia que ela é feita de puro caos, sabe isso não é, é, isso não é uma coisa que eu acho que seja tão rica de você botar no jogo, claro, você pode explorar, mas eu acho que partindo do princípio de que a gente precisa sair um pouco do maniqueísmo justamente por conta dessas questões políticas eu acho que se a gente começar a dar uma dimensão do humano perante, perante esses deuses, essas forças é, celestiais, fica melhor inclusive para você falar, cara você não fala se esse deus é caótico porque provavelmente o deus não, se vai, não vai se colocar assim Sabe? Deixa essa informação de repente contigo, mestre, segura ela. Porque, por exemplo, o Jorge, deu um, 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 eu perguntei para o Jorge como seria uma versão decolonial do caótico, por exemplo. Ele falou: Cara, você pega uma, uma religião de matriz africana, você tem a figura do Exu. Ele é extremamente caótico e ele não é necessariamente maldoso. né? Tipo, ele na verdade Ele movimenta as coisas Ele ele coloca, ele ele, ele traz Dinâmica Para as coisas, se não fosse por ele A realidade ficaria estática o tempo todo né? Então você Tentar Você tentar é, Falar, cara realmente o, às vezes o caótico ele tá ele, ele não é porque ele é malvado ele ele, ele tá botando é, é, ele tá botando as coisas em movimento
1: é isso aí eu assim eu não é claro que o XP do passo para esse ponto é absurdo mas assim de forma entusiástica vamos dizer assim eu já tenho descolado o conceito de ordem ser bom e caos ser mal né isso aí é do é seu se o personagem é bom ou mal é seu sei é que é o um jogador você é você que decide a questão é se ele pende para um, por um modelo ou outro nesse, nesse cosmos. Mas muito legal, cara. Muito boa.
0: Então, eu acho que fica uma dimensão humana, porque é tipo, eu não tenho acesso aos desenhos divinos. Eu não sei o que acontece lá em cima. Eu não sei qual, qual vai ser o meu papel nesse grande jogo. Sabe? Pode ser que o mestre até me, me, me dê prêmios De repente eu recebo uma benção por eu ter feito alguma coisa Eu recebo uma benção sem nem saber exatamente porquê é, Mas a minha cruzada Se eu resolvi, pego o meu personagem e falo que vou fazer uma cruzada nos ermos Isso é uma decisão do meu personagem e eu tenho que ficar bem com isso E aí eu coloco o alinhamento Tanto o alinhamento simples, né? caos, ordem e neutralidade Ou o alinhamento complexo com os eixos todos, né, Cautic Evil e tal, etc, é... Eu coloco isso como um sistema de crença pessoal Isso, né? isso eu,
1: eu, eu, Assim, é, você conseguiu ilustrar o que eu tava tentando falar o, o, Você ser bom ou mal É, é uma coisa assim, Às vezes, pelo seu ponto de vista, você é bom
0: E pelo meu ponto de vista, você não é bom Cara, Isso é muito doido É, e, e é uma coisa o seguinte é, Por que, que eu tenho isso na minha ficha, né? Porque eu tô botando aqui como normalmente Eu tô buscando agir, né? E, não é, e uma coisa importante é quando você tem o, o compasso, a bússola moral é, composta, né? é que talvez aquela, aquele segundo nome do alinhamento, né? o evil, good ou neutral, né? Aqueles, que não seja além do caos da ordem, né? essa questão da, do maligno e do, do bondoso. Talvez isso aí seja uma questão de como o mundo vê você, ou como a civilização, o mundo civilizado, como as pessoas veem você. Porque talvez, se a gente tomar isso como uma, uma, uma questão pessoal, ninguém vai se ver como maligno. É muito difícil você encontrar alguém e falar, eu sou mal feito pica-pau e eu tô aqui para cometer ruindade. Nem o Pedrinho Matador falou isso. O Pedrinho Matador matou zilhões de pessoas e ele falava que quem morreu mereceu.
1: Eu, é, cara, isso é muito legal. Porque eu, mas assim, é uma coisa que eu já tenho abordado sem ter concretizado esse papo, que foi muito bom por isso. Pra gente ir consolidando. Eu acho isso muito legal. Uma coisa é você ter uma crença em algo que tá no eixo do caos, que sei lá se, se vai entrar no jogo ou não. Porque às vezes isso nem vai ser abordado na mesa, né? De, tão, de forma tão concreta. Mas você ser bom ou mal é muito subjetivo, né? Eu acho isso muito legal de ser abordado, cara. Eu, é uma coisa, é um caminho que eu tenho explorado de alinhamento. Porque eu, assim, eu me sinto mal quando eu. Se, se, quando acontece de você ter que. É colocar uma corrente no cara Porque tá no alinhamento dele Eu não gosto desse tipo de coisa Não é o, não é o tipo de coisa que eu faço Nem como Dungeon Master e, e quando eu tô como jogador Eu não fico também Nossa, esse cara não pode fazer isso não, Eu acho horrível essa abordagem, né? Então é legal você já descolar de uma vez. Não tem, não tem. Por que eu vou escrever leal, bom aqui? Não tem isso.
0: <risos> é, tem muita gente que fala, né? Que, bom, se ele não tem reflexos mecânicos no jogo, não tem por que ter. E que, para explorar isso devidamente, o DD tinha que botar reflexos mecânicos para isso. Eu já acho que talvez não. Né? Eu acho que ele tem o DD clássico, e cada vez mais a gente vê isso, ele, ele busca dar parâmetros. Né? Não necessariamente mecânicas que 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 atuam o tempo todo ali Te fazendo agir Não é isso Ele coloca parâmetros E essa essa bússola moral Inclusive não tenha tanto efeito mecânico Justamente para proporcionar essa leve influência no jogo, entendeu? E,
1: e, e às vezes, você, assim, a partir do momento que ele te deu esses parâmetros, você vai aprofundar ou não na sua mesa. Então, como a gente falou aqui, se você assumir... Não, eu quero assumir que ordem é um tipo de religião que quer esse tipo de, de monarquia, esse tipo de organização hierarquizada e vai ter alguns tipos de divindades que são cultuadas por essa religião, e se você tiver inteligência 15 ou mais, você fala essa língua inclusive, e o caos são outras religiões que são externas a esse mundo já monarquizado, vamos dizer assim nesse imperializado e se você tiver inteligência 15 ou mais você vai falar a língua inclusive dessa religião pontual, cara, você já trouxe mecânica inclusive, né não sei se é mecânica mas estrutura de língua estrutura de interação social então você pode aprofundar isso sim, usando esses parâmetros, né? Tá ali um, um kit de jogo muito bem feito, na minha opinião.
0: Cara. É, eu acho que vale você usar isso como reflexão, né? Não necessariamente você anular, tem essa coisa do Ah, é anular, vamos lá tudo. Cara, é, é, é mais uma cor que você pode trazer pro jogo e pensar nisso, né? Pensar politicamente, a respeito do que você está fazendo com aquilo. É, pensar, bom, se a, se a gente está falando de crenças individuais, então religiões são crenças organizadas, né? É, em sistemas de crenças organizadas, então...
1: Com hierarquia, com ordem, com toda, toda a... A estrutura organizada. Exatamente.
0: Então começa a pensar as suas religiões. A partir daí, a gente tem muito... É muito engraçado. Em RPG de fantasia, a gente tem essa tendência de falar, vamos organizar as religiões do meu mundo. Quem são os deuses? E a partir dos deuses, você cria... Você cria as igrejas. E não né? né? É como se o próprio. É, porque, afinal de contas, o Deus pode baixar no avatar ali e te dar ordem, porra. É lógico que é ele que vai erigir a, a igreja dele. É. Mas nessa visão que eu tô, que eu tô estudando Seria agora. É o
1: contrário, né? O Deus ele nasce a partir da religião. É,
0: né? <risos> é na verdade, na verdade, é assim, a gente nem sabe sacou? A gente, ele é uma ideia, ele a gente nem sabe.
1: Deus, eu quero dizer, é o Deus abstrato, tipo assim, a minha Exato. divindade, ela nasce a partir da minha da cultura que eu tô criando aqui no mundo, olha, o pessoal acredita nisso, nisso e nisso, e se eu pegar uma, uma, uma folha aqui, fizer uma fumaça, e aí dele você pensa, olha, então esse é o símbolo do cara, essa é a estrutura dele, e se ele
0: existe ou não, não sei. Exatamente, <risos> e, e tipo, o, tudo que pode te influenciar no jogo, na verdade, é se você tiver, se você levar a sério o sistema de crenças, que você pode não levar também, né? Então, tipo, qual é, por que que essa igreja prega o caos dessa forma, sabe?
1: E ainda assim, isso tem influência mecânica, sim. Por quê? Porque você pode estruturar uma língua a partir dessa religião. ela se você tiver inteligência tal, você fala a língua dessa cultura, dessa religião. E aí, cara, olha olha o que pode gerar Você encontra uns, sei lá Uns cruzados dessa religião Você pode conversar com o cara na língua Isso pode trazer influências Então, muito legal Na verdade, é o que eu já tenho tentado abordar Muito
0: bom E aí eu recomendaria uma leitura De Santo Agostinho E o (risos) livre-arbítrio Do seu... (risos) <risos> claro, se quem quiser ler pode ler que é muito interessante Mas eu acho que a questão do livre-arbítrio É muito interessante, porque muda isso, saco é?
1: Na verdade você falou bem, o, o alinhamento Quando você põe ficha e, e enrijece Isso você,
0: a, você aperta o livre-arbítrio, né É, e você coloca o livre-arbítrio numa outra dimensão Sabe, tipo, tudo bem, eu não tô falando que Se tem os deuses presentes e não sei o que você, o, o teu personagem não tem livre-arbítrio Não é isso Mas o livre-arbítrio tem a ver com essa liberdade Que você tem perante uma divindade, né é, você foi criado pelos deuses, de certa forma Então eles te dotaram com a capacidade de desobedecê-los Mas quando você não tem eles mandando você fazer as coisas a tu, O teu livre-arbítrio tem muito, a ver, muito mais a ver com as escolhas que você faz Do que conseguir ou não o que aquele deus está falando né? É claro que num cenário tipo Forgotten, do D&D os deuses são mais presentes e você vai seguir, ou aí a decisão é essa, sigo ou não o que o meu Deus tá falando, né? Já é um kit pronto, porque afinal de contas Deus tá ali falando qual é a verdade. Agora, se você tira isso, você lima isso e coloca essa visão mais humanista da coisa e deixa o, o ser humano isolado do que é o, o, o... do que são os desenhos divinos, a tua... a questão do livre-arbítrio passa a pesar de outra forma. É você tomando decisões com o que você acha que deve, entendeu? E isso Isso, no fim das contas, tem muito a ver com o fato do old school. Quer dizer, pode ser muito bem aproveitado no old school, onde você joga com um um proxy seu, né? Com a representação sua no mundo de aventura.
1: Sim, que vem muito do do papo que a gente já vem debatendo aqui há um tempo, né? De cada vez mais você imprimindo o que eu faria se eu fosse um conjurador nesse cenário. Mas sempre pensar que é uma vontade sua impressa ali, né? É... E só uma coisa que eu tava pensando aqui, eu tava trocando uma ideia outro dia com o Rogério Paiva sobre esse negócio do alinhamento no DCC, e ele, e ele tomou uma decisão, talvez inspirada no blog do Diogo, eu não tinha lido, vou procurar o blog do Diogo pra pegar esse XP. Mas ele falou assim que os person- quando ele mestra os personagens funil não têm alinhamento. E o jogador descobre esse alinhamento no jogo, às vezes na sessão 0, quando ele vira nível 1, um, às vezes durante o nível 1. Ele vai vendo, cara, esse personagem aqui, do jeito que ele agiu, ele, ele, a única coisa que ele tem é a profissão. Então, meu cara é um herbalista, meu cara é um alquimista, meu cara é um padeiro. E na sessão funil e nos jogos, ele vai descobrindo o alinhamento do personagem. Depois ele põe na ficha. É uma abordagem bem interessante também.
0: É, sem dúvida, cara, sem dúvida. Enfim, acho que a gente deu uma, <risos> deu uma viajada, né, cara?
1: Total, cara, <risos> mas é maneiro esses papos abstrato, cara. É, Eu cara. acho.
0: É, eu acho que é importante refletir né? Principalmente com esses takes aí Que no Café com Dange você pode ouvir esse episódio Com o Jorge Valparce e com o Tiago Rosa Que é um take muito interessante Desconstruiu de, de várias ideias Pré-concebidas que eu tinha Que no fim das contas era eu tentando Absolver o D&D de um reflexo Político que ele tem que se Que ele tem que tomar ciência, que o D&D tem que Perceber e retrabalhar como vem, tentando retrabalhar aí, ainda que aos trancos e barrancos. Então, eu acho que nada mais natural do que a gente que mexe com o old school e que tenta, às vezes, e que idealiza um pouco, né? A gente tenta absolver o old school de muitas questões, vale para a gente refletir e retrabalhar essas questões também, sem amarras, né? Vamos tentar deixar solto, vamos tentar buscar opções para tentar politicamente até, trabalhar isso de uma outra forma e filosoficamente também, porque é uma questão filosófica em essência dentro do jogo, né?
1: Completamente, cara, e assim, é é uma questão filosófica, que a gente pode dar grau de profundidade variado, e às vezes você, como a gente falou aqui, quando fica assim, às vezes na sua mesa, você fala assim, olha, se eu aprofundar isso aqui muito vai dar treta, vai gerar desconforto, tem muito a ver com aquela sessão zero, né? Você fala assim, ah, aqui existe um conflito muito... É provável se eu entrar em detalhes políticos muito fortes aqui. Então eu vou abstrair, não vou entrar em tanto detalhe disso. Então você fica até com essa flexibilidade para abordar em mesas diferentes, com pessoas diferentes, o grau de profundidade que você quer nesse nessa roupagem político-religiosa do
0: da Ordem Caos, né? Uhum, exatamente. E no Daí da Quinta Edição, fazendo uma, tudo bem aqui, é, um paralelo, você pode pensar que tem o Al, né, no, no Forgotten, por exemplo, que é o deus maior. Né? Ele é um grande deus, ele é o grande criador das coisas e os outros são deuses menores do que ele. Né? Então, acho que dá para você explorar o fato de que realmente o grande deus é ele, os outros, eles estão a serviço de mesquinharias, de coisas, eles estão querendo ali fazer o jogo humano sem serem, sabe, sem serem humanos, eles estão querendo fazer esse jogo humano. Então, explorar, eu acho que esse tipo de coisa fica muito interessante, porque de um jeito ou de outro, né, você tem logo no início do D&D, você tem ficha de Odin.
1: E eu só esqueci de falar uma coisa, o, o Forgotten Realms, por exemplo, é tão forte nessa marra que ele tem uma, uma proposta de que uma pessoa que não acredita não segue os deuses e se afasta demais se ele morrer ele vai para o limbo e não pode ser ressuscitado então é assim é para mim tudo bem é, né já curti já eu já usei mas hoje fazendo essa reflexão não é o tipo de de interação tipo de experiência que eu busco mais eu quero deixar isso bem aberto para ser explorado de outras formas, né?
0: Uhum. É, sem dúvida, cara. Eu acho que é um, um ramo de reflexão aí muito bom. E pense, né? Tudo bem. Eu concordo com você que às vezes não faz sentido. Com você que eu digo, o, o, provavelmente o um ouvinte aí que já deve ter ouvido 500 milhões de vezes do tipo, ah, deixa alinhamento de lado porque não faz sentido. Cara, é um aspecto interessante de você abordar no seu jogo. Né? Você pode usar ele como instrumento para trazer reflexões muito interessantes e que você pode achar soluções legais para contornar e para fugir desse dessa tendência é, como que eu vou dizer dessa tendência política um pouco é, bastante enviesada do D&D de para uma coisa mais saudável sim cara então para esse ponto que você
1: falou que, eu, que eu, eu, eu eu já fui o cara que falou que não tem que os alinhamento porque não faz sentido nenhum então assim, eu já passei pela experiência de tentar explorar ainda mais o alinhamento de formas mecânicas, colocando item que é corrompido, item que é abençoado, e que se o cara for bom, ele, né, a espada dá um dano adicional, ou aquela magia faz um efeito maior, é de círculo mais poderoso, já explorei isso. Já me exaustei, assim, já cansei um pouco desse tipo de exploração. Cheguei ao ponto de que eu não queria abordar alinhamento de forma alguma e uns anos atrás o meu assim, o jogo que a gente jogava, eu não explorava isso. E hoje eu tô tentando, a partir dessa entrevista, dessa referência, vindo na ideia de ser algo com cunho, às vezes religioso e cultural, eu tô tentando reexplorar o alinhamento, trazendo inclusive lingo de alinhamento que vocês já exploraram aqui também no, no café, né? trazendo isso como como se fosse assim. O que, que seria o meu alinhamento? De repente é um latim entre aspas, né, no meu cenário. E eu po- e dependendo da inteligência, que é um outro parâmetro, eu falo essa língua. E eu tenho explorado isso até para as relações e interações sociais que tem no cenário. E cara, tem sido muito legal também. Então, a gente sempre é sempre bom revisitar e refletir. E eu acho que a ideia nossa aqui não é nunca falar o que é certo e errado. É instigar a reflexão, né não?
0: Exatamente, exatamente. Então, cara, acho que é isso aí, curti, curti bastante.
1: Também curti, cara, as forças da ordem e do caos, caímos aqui pra bater esse papo hoje.
0: <risos> Exatamente. Bom, conta aí pra galera o que você tem aprontado, fala do teu canal, do, do The Vintage, fala aí pra galera.
1: É, eu tenho um canal no, no YouTube, o DM Quiral, também, no Instagram aonde eu tento fazer essas reflexões, essas eu sou um entusiasta do, do D&D clássico, e eu, tenho tra... eu trago lá resenhas de livros, faço unboxing, apresento um pouco do estilo old school, mais do que eu uso, como eu uso, né? a minha ótica sobre isso, é, e o The Vintage que o Bob falou é um fanzine que tem muito material, inclusive dos anos 90, de mesa, que com a ajuda do Miguel a gente está convertendo isso a um fanzine como suporte ao D&D clássico. Então serve para qualquer sistema D&D like, retroclone moderno, qualquer estrutura da linha OSR, mas a ideia é esses materiais, esse suporte é, ao D&D clássico. Muitos dos que eu usei lá atrás, outros que eu estou criando agora, paralelo, complemento de mesa, é um fanzine que agora, por causa da pandemia, achei muito legal, ele está disponível no site da saga em editora. Então, a, eu também escrevo, não posso deixar de falar, eu escrevo quinzenalmente lá no Mundos a, a o laboratório do Alquimista, o Balbi vai deixar a árvore de links aí, e é isso.
0: Maravilha, cara. Então, muito obrigado pela sua participação novamente no Café com Dungeon, que o já é da casa. Obrigado você, cara, é sempre um prazer. Nossa, assinante também. Então, cara, obrigado aí pelo teu apoio desde sempre valeu pela participação, pelo conteúdo fiquem de olho no cara, porque o cara produz coisa maneira mesmo, e é isso aí, você que ficou ouvindo a gente, muito obrigado também, eu quero lembrar que a partir de 5 reais você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon você participa do nosso grupo de Telegram, que tem discussões como essa e outras, com gente que curte muito RPG, que curte vários RPGs diferentes inclusive, e então cola aí picpay.me barra café com Dungeon e ainda participe de teios, de Café gourmet de jogos, de props e de outras coisas que a gente sorteia, dados né? a gente sorteia coisas dos nossos parceiros e estamos cada vez com parceiros mais legais, então cola aí e participe dos sorteios um abraço e até a próxima